0: KIT-Wissen. Faszination Forschung.
1: 104.8 Radio KIT, heute im Wissensformat. Am Mikrofon begrüße ich euch Jennifer Warzecher. Wir befassen uns heute mal wieder damit, was eine Stadt lebenswert macht. Und nein, es geht nicht schon wieder um den Stadtgeburtstag. Dieses Mal geht es um urbane Leerstellen, also zum Beispiel um Grünflächen, die einfach nur dazu einladen, sich in der Mittagspause mal kurz in die Sonne zu legen und zu relaxen. Mit dabei ist auch eine neue Folge unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht und ein Interview mit mir und Professor Dr. Günther Faltin darüber, worauf ein Gründer beim Gründen genau achten sollte. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Räume in der Stadt sind selten geworden. Vor allem in den Innenstädten gibt es kaum noch Baulücken oder grasüberwachsene Randstreifen ganz am Rande, die einfach vergessen wurden oder die zu klein sind, um bebaut zu werden. Urban Voids nennen das die Stadtplaner urbane Leerstellen. Wo es sie noch gibt, stellen sie eine Chance dar, die Stadt lebenswerter und nachhaltiger zu machen. Davon ist die Professorin Kerstin Goede zumindest überzeugt. Die KIT-Stadtplanerin ist Sprecherin der deutsch-koreanischen Forschungskooperation Urban Woitz. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihr
2: gesprochen. Ich würde gerne einsteigen mit einem kleinen Zitat aus Paul Austers Roman »Sunset Park«. Da steht nämlich in einer der Querstraßen zwischen Fourth and Fifth Avenue entdeckten sie das Haus, ein albernes, kleines, zweigeschossiges Holzhaus mit überdachter Veranda, das von oben aussah wie etwas, das jemand von einer Farm in der Prairie von Minnesota gestohlen und dann irgendwo in New York dahin geworfen hatte. Es befand sich zwischen einem mit Müll übersäten leeren Grundstück, auf dem ein ausgeschlachtetes Auto stand und dem Metallgerippe eines halbfertigen Mietshauses, an dem die Bauarbeiten vor über einem Jahr eingestellt worden waren, so beschreibt Paul Auster im Roman Sunset Park eine dieser urbanen Leerstellen, blinde Flecken in der Stadtlandschaft, die sich die deutsch-koreanische Kooperation Urban Worlds als Forschungsgegenstand ausgesucht hat. Frau Professor Goethe, das klingt doch eher nach einer städtischen Schmuddelecke, die die Stadtplaner einfach sich selbst überlassen haben. Was finden Sie denn ganz persönlich an diesen Urban Void so spannend?
3: Na vielleicht, dass sie so schmuddelig sind. Aber es ist natürlich auch dieses Thema, wir haben jetzt in Deutschland ja, schon seit den 70er Jahren sowas wie eine erhaltene Erneuerung. Das heißt, wir erzeugen jetzt nicht große Kahlschlagsanierungen, die dann komplett neu bebaut werden, sondern wir setzen uns eigentlich sehr stark mit den Beständen hier in Deutschland auseinander. Ne? Das hat jetzt schon seit 1974 einige Traditionen. Größere Neubauentwicklungen hat es dann immer gegeben, wenn Postflächen, Bahnflächen oder große Fabrikanlagen, die nicht mehr gebraucht wurden, aufgegeben wurden kennen wir alle, nicht? Güterbahnhofsgelände. Das ist ja hier auch in Karlsruhe. Das innere Wachstum der Stadt ist ja hat ja ganz stark auf diesen Flächen stattgefunden. Und nun sind aber jetzt alle Kasernen langsam bebaut und die Güterbahnhöfe auch. Und jetzt geht eigentlich die Frage, ja zum Beispiel auch in Karlsruhe, danach, wir möchten aber nicht weiter in die Landschaft uns ergießen, sondern wir möchten uns eigentlich nach innen verdichten. Und dann suchen wir eigentlich nach diesen kleineren Leerstellen. Das sind eben nicht mehr die großen Kasernenflächen, über die wir jetzt verfügen können, sondern das sind eher sowas wie einzelne Grundstücke. Und die Osterbeschreibung beschreibung hat die schon sehr schön beschrieben, finde ich.
2: Jetzt ist ja damit eine besondere Hoffnung auch verbunden, weil das eben solche Rest Stellen sind, solche blinde Flecken in der Stadt, hat man die Hoffnung, dass da insbesondere innovatives Kapital zu bergen sei? Was, ja. was ist das?
3: Ja, es ist auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt die Vorstellung kann, dass das alles bebaut werden muss, ja? sondern es gibt ja auch die Idee, zum Beispiel die Landwirtschaft wieder in die Stadt reinzuholen, Stichwort Urban Farming, oder diese Flächen auch dafür zu nutzen, die Stadt sozusagen ökologisch zu erneuern, sie zur Energieproduktion zu benutzen oder um Wasser zu speichern oder zu filtern oder dergleichen mehr. Ja? Das heißt, es sind auch Flächen, das sind ja Schmuddelecken, die teilweise auch dadurch entstanden sind, durch Planung entstanden sind. Also, wir haben hier zum Beispiel in Karlsruhe Flächen aufgetan, wo man seit 20 Jahren denkt: Ach, vielleicht bauen wir aus dieser zweispurigen nochmal eine vierspurige Straße. Inzwischen glaubt das eigentlich keiner mehr. Die, die Autozahlen gehen ja eher zurück. Das heißt, da ist sozusagen, das sind auch Flächen, die sozusagen für Planungen vorgehalten worden sind. Und bei denen sich jetzt langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass man sie gar nicht mehr braucht für den Zweck, für den sie mal geplant waren. Ein anderes typisches Beispiel dafür sind übrigens Friedhofsflächen, Friedhofserweiterungen. Die Bestattungskultur hat sich vollkommen geändert. Es gibt mehr Feuerbestattung, mehr anonyme Bestattungen, auch Bestattungen im Ausland, wo es billiger ist. Und die Friedhofserweiterungen werden gar nicht mehr in dem Umfang gebraucht, wie man das vor 10, 15 Jahren noch gedacht hat. Und da sind auch übrigens Flächen, mit denen haben wir uns jetzt noch nicht beschäftigt, hätte ich aber noch sozusagen in meinem Gepäck. Also ich will sagen, auch durch Planung können solche Voids entstehen. Oder sie werden, sie sind dann Voids, wenn eigentlich die Planung obsolet ist und wenn man sich dessen bewusst wird. Und ein Stück weit ist das, was wir jetzt machen, auch dieser Bewusstmachungsprozess.
2: Jetzt ist es ja eine Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen in Korea. Da gibt es ja eine ganz andere Stadtkultur als bei uns. Hier ist es möglicherweise der Platz in der Stadt, der das pulsierende Leben bekommt. In Asien ist es möglicherweise eher die Straße. Wie funktioniert das über diese kulturellen Grenzen hinweg?
3: Das, äh, Sie haben völlig recht, die Stadt äh, Seoul ist ein vollkommen anderer Maßstab, eine ganz andere Dichte die Stadt Seoul steht ja, also um das nur mal zu sagen, die ist etwa so groß wie Hamburg, flächenmäßig. In Hamburg leben zweieinhalb Millionen, in Seoul leben auf derselben Fläche zehn Millionen Einwohner. Da kann man sich so einen Begriff davon haben, von der Dichte, die dort äh, besteht, äh, auch der baulichen Dichte. Und äh, wir haben auch zu Anfang gedacht, gibt es denn dort überhaupt sowas wie Wojts? Ist da nicht der letzte Quadratzentimeter noch ausgelutscht? Und es gibt sie aber interessanterweise doch, aber sie sehen völlig anders aus. Es gibt über das Baurecht Flächen beispielsweise zwischen den Häusern, bei denen man sich gar nicht recht erklären kann, wie die da eigentlich hingekommen sind und wozu die gut sind. Keiner weiß so richtig, wozu sie gut sind. Und sie haben auch in vielen Fällen keinen Zweck, außer diese baurechtlichen Bestimmungen zu erfüllen. Das ist beispielsweise einer der Punkte, die jetzt in Seoul eine Rolle spielen das zweite Thema, auf das wir in Seoul gestoßen sind, das ist eigentlich die Frage, inwieweit können diese Flächen jetzt dazu auch genutzt werden, um eine ökologische Erneuerung der Stadt voranzutreiben.
2: Jetzt ist der, der Unterschied zwischen Seoul und Karlsruhe ja nicht nur ein kultureller, sondern Sie haben es schon angedeutet, Karlsruhe gehört eher zu diesen berühmten Shrinking Cities, also den zurückgehenden oder schrumpfenden Städten. Seoul ist immer noch wahrscheinlich eine expandierende Stadt ja. oder sagen wir mal gerade im Gleichgewicht, konsolidierend. Wie kann das eine hier das andere ergänzen?
3: Da gibt es natürlich auch Grenzen der Vergleichbarkeit. Sie haben schon völlig recht, Zoll und Karlsruhe sind sozusagen in ganz vieler Hinsicht sehr, sehr unterschiedlich. Und das versuchen wir dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr zu überbrücken. Das ist auch jetzt nicht der Sinn dieses Projektes, sondern, ich muss das an dieser Stelle dann sagen, der Sinn von diesen BMBF-Projekten, diesem Typ bmbf projekten wie wir hier gefördert werden, der ist eigentlich, dass Wissenschaftler aus dem einen Land Kooperationen, zukunftsfähige, stabile Kooperationen mit Wissenschaftlern auf dem anderen Land aufbauen. Und zwar möglichst nicht nur in der eigenen Profession, sondern auch in anderen Professionen. Und dafür ist natürlich die Stadtplanung besonders gut geeignet, weil sie eben schon vom Subjekt her, vom Forschungsgegenstand her, immer viele unterschiedliche Aspekte mitdenkt. Also Klimawandel und Energiefragen und Wasserhaushalt und Grünvernetzungen oder dergleichen. Und das heißt, wir arbeiten ja in der Stadtplanung ohnehin mit vielen verschiedenen Disziplinen zusammen. Und diese Zusammenarbeit, die versuchen wir jetzt auch abzubilden sozusagen in Deutschland und in Korea und darüber so Netzwerke herzustellen, wo wir sozusagen nur den Anstoß geben.
2: Frau Professor, lassen Sie uns zum Schluss zurückkommen nach Deutschland und einen Blick in die Zukunft werfen, wenn es Ihnen gelingt, wenn der politische Wille, wie Sie gesagt haben, da ist, eine solche kreative Nutzung dieser Lehrstellen der Stadt zu erlauben. Wie werden die deutschen Städte, Größenordnung Karlsruhe beispielsweise, zur Jahrhundertmitte aussehen, idealerweise?
3: Ich glaube, es wird weiterhin diese Stellen geben, die Sie beschrieben haben eingangs von Paul Oster. Das gehört zur Stadt dazu, dass es einen abgebrochenen Rohbau gibt, wo sich jemand verkalkuliert hat und daneben ein altes Haus und daneben irgendwie ein Haus, wo ein altes Auto abgestellt wird. Ich glaube, wichtiger ist, dass das nicht auf Dauer so ist, sondern dass das integriert ist in, in einen Mechanismus, bei dem wiedergenutzt und wiederbelebt wird. Ich ich glaube, wenn es gut laufen würde, dann würden die Städte ein Stück lebendiger werden. Lebendiger, bunter, vielfältiger
1: und würden das auch nach außen zeigen. Die Professorin Kerstin Gothe vom Institut Entwerfen von Stadt und Land über Jürgen Beutz, kreativ nutzbare Lehrstellen in der Stadt. Gut. Morgen, morgen, nur nicht heute. Das sagen alle faulen Leute. Meistens fängt es mit einem Motivationsproblem an. Irgendwann wird es zum Zeitproblem. Aufschieben ist sicher etwas sehr Menschliches, aber es kann auch zur Krankheit werden. Prokrastination nennen das die Verhaltenspsychologen. Die Studentin der Wissenschaftskombination Alicia Basel hat mit der Psychologin Eliane Dominok über das Phänomen gesprochen. Was? WMK Funk Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
4: Ab wann wird denn ein Aufschiebeverhalten zur wirklichen Prokrastination?
5: Also dadurch, dass Prokrastination zunächst mal nicht als Krankheit in den gängigen Klassifikationssystemen aufgeführt wird, ist es eigentlich eine relativ individuelle Sache. Also man kann sagen, dass Prokrastination eigentlich immer dann zum Problem wird, wenn der persönliche Leidensdruck oder die negativen Konsequenzen, die man selber dann durch sein Aufschiebeverhalten hat, so groß werden, dass man selber auch Handlungsbedarf sieht.
4: Und was weiß man wissenschaftlich über Prokrastination?
5: Ja, also was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass Prokrastination bereits seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erforscht wird. Wir vertreten die Ansicht, dass Prokrastination eine Störung der Selbstregulation darstellt. Das heißt, man kann sich nicht adäquat auf die vielfältigen Situationen im Leben einstellen.
4: Inwiefern spielen dann Dispositionen, verschiedene Verfassungen oder Biografien eine Rolle? Prinzipiell ist Prokrastination ein erlerntes Verhalten
5: und da kann man sich natürlich fragen, wie habe ich das erlernt und da spielt dann natürlich schon die Biografie auch eine Rolle, also die Lernerfahrung, die ich eben im Laufe meines Lebens mache. Es gibt zum Beispiel aber auch Studien, die belegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Aufschiebeverhalten der Eltern und jungen Prokrastinierern.
4: Und wir kennen das ja alle ein bisschen. Also wir haben ja schon viel aufgeschoben, mal die Steuererklärung, mal auf die nächste Klausur zu lernen. Und ab wann wird es denn kritisch? Also woran kann ich selbst erkennen, dass ich daran leide? Und ab wann bräuchte ich eigentlich externe Hilfe? Also
5: vor allem dann, wenn, wie ich schon sagte, der, der individuelle persönliche Leidensdruck so groß wird, wenn man selber sozusagen keinen Ausweg mehr sieht. Also ein ganz klassisches Phänomen ist, dass der Prokrastinierer natürlich merkt, dass er aufschiebt, nicht wahr? Und natürlich auch daran was ändern möchte, aber es einfach nicht schafft. Das heißt, immer wieder in dieses Verhaltensmuster kommt, immer wieder in der Schleife festhängt und sich einfach selber daraus nicht befreien kann. Zum Zweiten ist es so, dass dieses Verhalten natürlich auch wirklich gravierende negative Konsequenzen nach sich ziehen kann. Also wir denken da nur an Verlust des Studienplatzes, wenn eben wirklich die letzte Klausur nicht bestanden ist oder im Berufskontext natürlich auch, wenn Projekte dauerhaft nicht erleben werden, kann es natürlich auch zur Abmahnung führen etc.
4: Welches Angebot steht dann den Betroffenen zur Verfügung?
5: Wir arbeiten hier in Karlsruhe eng auch mit der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks zusammen. Auch hier gibt es Angebote gegen Prokrastination mittlerweile und auch im Verlagswesen, wenn man sich da mal umguckt. Also es gibt beispielsweise schon auch ein Manual gegen chronisches Aufschieben, gegen Prokrastination, gerade für den therapeutischen Kontext.
4: Aber vorerst reichen ja bestimmt auch einer Ihrer Online-Seminare. Was lernt man denn dort genau.
5: Ja, also wir haben unser Online- Seminar, unseren Massive Open Online-Kurs sehr breit angelegt. Das heißt, wir bieten eigentlich so eine Art multimodale Strategiekiste an, aus der sich jeder so ein bisschen auch das raussuchen kann, was er oder sie braucht. Also das reicht von Zeitmanagement-Strategien über Emotionsregulation, denn gerade die Angst zu versagen ist bei vielen Aufschiebern ein großes Problem. Aber es werden auch so Fragen angeschnitten wie, inwiefern stehe ich denn wirklich hinter dem, was ich tue? Denn wenn ich natürlich Ziele verfolge, die nicht wirklich meine eigenen sind, kann das natürlich auch eine Ursache für Prokrastination sein.
4: Kann man vom Risikofaktor der modernen Lebenswelt sprechen? Das heißt, dass jetzt heutzutage die Ablenkung durchs Handy, durch Facebook, durchs Internet komplett die Grenze, sage ich mal, verschiebt als früher oder spielt es keine relevante Rolle?
5: Nun, ich persönlich denke schon, dass es das eine große Rolle spielt, zumal auch in meinen Präsenzseminaren das wirklich eines der Hauptfaktoren ist, den mir meine Studierenden auch rückmelden, also die ständige Erreichbarkeit, das Smartphone bimmelt, Facebook poppt auf, während man eigentlich lernen will. Und das ist auch eine der Säulen in diesen Zeitmanagement-Trainingstechniken, die auch in diesem unseren MOOC mit drin sind, dass man sich zum Beispiel stille Stunden schafft, also wirklich bewusst diesen Ablenkungen entgegentritt und versucht da aktiv was dagegen zu unternehmen.
4: Und wie kann man das machen? Weil ich bin selbst so jemand, der immer sein Handy neben dran liegen hat, der immer Facebook eigentlich offen hat, weil es könnte ja irgendwas passieren. Und haben Sie da irgendwie einen kleinen Tipp?
5: Nun, ich denke, wenn einem das sehr schwer fällt, ist es vielleicht sinnvoll, erstmal mit kleinen Schritten anzufangen. Also vielleicht nicht gerade damit jetzt drei Tage offline sein zu wollen, sondern sich vielleicht zunächst mal eine halbe Stunde festsetzen. soll. in dieser Stunde schalte ich jetzt alles aus und schaue dann einfach mal, ob meine Ansichten, ne, dieses, es könnte ja was passieren, ob das wirklich diesem Realitätscheck sozusagen wirklich standhält. Denn in der Regel passiert nichts, was jetzt in einer halben Stunde auch nicht noch später sozusagen bearbeitet werden könnte. Also da würde ich wirklich beim Kleinen anfangen und mich dann langsam Steigern. Und äh, was natürlich auch hilfreich sein kann, ist, wenn man sich Mitstreiter sucht, also andere, die in, in der gleichen Situation sind. Dort kann man sich dann auch gegenseitig
1: viel besser unterstützen und ist nicht so alleine. In unserer Reihe WMK-Funkt war das Alicia Beisel im Gespräch mit der KIT-Psychologin Eliane Domiok zum Thema Aufschieberitis. Radio KIT Wissen auf der 104.8 Nicht nur bei uns geht es um Kultur- und Wissenschaftsthemen. In Karlsruhe wird am kommenden Samstag wieder die 17. Kamuna, die Karlsruher Museumsnacht stattfinden. Das Besondere, zwischen 18 und 1 Uhr haben 16 Museen rund um die Uhr geöffnet. Mit dabei sind zum Beispiel die Badische Landesbibliothek, der Badische Kunstverein und das Badische Kunstmuseum, das ZKM und die Hochschule für Gestaltung aber auch Museen, mit denen man nicht so oft zu tun hat. Zum Beispiel das Verkehrsmuseum. Hier gibt es für große und kleine Eisenbahnfahrer eine historische Märklin-Anlage zu sehen oder das Museum in der Majolika bzw. das Staatliche Museum für Naturkunde. Im Museum für Literatur im Oberrhein gibt es etwas für Literaturbegeisterte. Der Leiter, Prof. Dr. Georg Schmidt-Bergmann, wird um 18 Uhr die Dauerausstellung des Museums zeigen. Joachim Zelter wird aus seiner amüsanten Novelle Wiedersehen lesen, Kinder können im Badischen Landesmuseum Fächer bauen, betreut werden sie zum Beispiel in der L-Bank. Wer sich für Geschichte interessiert, kann das Grab des Stadtgründers in der städtischen Galerie besichtigen oder sich auf die Spuren von Markgräfin Caroline Luise von Baden begeben. Karten kosten für Studenten 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro kosten sie an der Abendkasse. Mit dem Camuna-Button könnt ihr zwischen 14 und 5 Uhr alle Bussen und Bahnen des KVV kostenlos benutzen. Ein Shuttlebus gibt es auch. Er wird alle 20 Minuten fahren. Weitere Infos gibt es unter kvv.de. Abends gibt es dann eine Abschlussparty im Schlosspark. Die Kamuna findet ihr ansonsten auch auf Facebook und Twitter. Viel Spaß!
6: Wer gründet,
1: braucht zuerst einmal eine gute Idee. Die allein reicht aber noch lange nicht. Denn wer sich außerdem ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, braucht noch ein gutes Team und Geld. Das allein reicht aber immer noch nicht. Denn am wichtigsten ist eines beim Gründen, das Konzept. Das und noch weitere spannende Erkenntnisse hat mir Prof. Dr. Günther Faltin von der FU Berlin nach einem Vortrag beim sogenannten eTalk am KIT erzählt. Was fehlt der Kultur in Deutschland gegenüber derer in den USA und im Silicon Valley, um Gründern ein gutes Terrain bieten zu können?
7: Es wird immer gesagt, in Deutschland fehlt die Kultur des Scheiterns. Das ist richtig. Klar, wir bräuchten eine Kultur des Scheiterns, weil man im zweiten oder dritten Anlauf besser geworden ist. Das Problem ist, wir haben sie nicht. Man kann einfach nicht so ein Thema einer Kultur, der angelsächsischen Kultur, so ohne weiteres auf uns übertragen. Die meisten, die in unserem Bereich Entrepreneurship arbeiten, sind sich einig, dass wir diese Kultur des Scheiterns bräuchten. Nur Deutschland hat eine andere Tradition. In Deutschland ist mit Konkurs schnell der Betrug. Konkurs auch verbunden. Leider Gottes basiert er auch in der Öffentlichkeit ab und zu und nicht zu selten. Also ich fürchte, diese Kultur des Scheiterns kriegen wir in absehbarer Zeit noch nicht hin. Deswegen müssen wir ohne sie erstmal arbeiten. Wir haben aber in Deutschland auch eine Reihe von Vorteilen. Wir haben gute und zuverlässige Komponenten. Wir haben viele kleine Dienstleister, die gut sind. Wir haben den Mittelstand, um den uns den Rest der Welt beneidet. Und da liegen unsere Stärken. Und wir haben Universitäten, die nicht schlechter sind als die amerikanischen Universitäten. Und wir haben jetzt eine Aufbruchstimmung. Und wir haben auch viele Probleme, wo es Menschen gibt, die sagen, wir müssen die lösen. Nachhaltigkeit, Artenschutz, die immer stärkere Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen. Also wir haben eine Menge Probleme und das Entrepreneurship gibt schon die Chance, gerade wenn man sich politisch engagiert, eben auch es praktisch, ökonomisch, unternehmerisch anzugehen.
1: Neben der Mentalität ist das Kapital für Gründer wichtig, denn auch eine gute Idee braucht ja die nötige Finanzierung, damit der Gründer sie in die Tat umsetzen kann. In Karlsruhe gibt es zum Beispiel den Exi-Gründungsgutschein, der unter anderem vom Cyberforum auch verliehen wird. Idee und dieses Kapital gleich solide Finanzierung?
7: Ich bin nicht Ihrer Meinung an der Stelle. Ich habe ein Buch geschrieben, Kopf Kapital. Ich glaube, die Ausarbeitung eines Konzepts ist wichtiger. Wenn Sie ein gutes Konzept haben, finden Sie auch Kapital, auch in Deutschland. Das hat sich in den letzten zehn Jahren radikal geändert. Diese These, es mangelt an Kapital, mag vor zehn Jahren, vielleicht auch vor fünf Jahren noch richtig gewesen sein. Heute wimmelt es geradezu von anlagebereitem Kapital, die ausgearbeiteten überzeugenden Konzepte sind der Engpass. Nun können Sie sagen, es gibt aber Bereiche, zum Beispiel Technologieentwicklung, Prototyp bauen, Versuchsreihen starten. Das gibt es, aber das sind die Ausnahmen. Und man muss auch ein bisschen unterscheiden. Also Forschung und vor allem Entwicklung sind Teile. Klar, die brauchen Geld, aber das ist nicht Entrepreneurship. Das sind Aufgaben der Hochschule. Das ist Aufgabe von Forschungsförderung. Ich würde die die Gründer nicht bestärken wollen, dass sie die Forschung und Entwicklung ihres Produkts aus ihrem Gründungskapital bestreiten. Da sind sie schneller am Ende. Da würde ich denken, da ist eine Hochschule der richtige Partner, da sind Forschungsprogramme, dass die Forschungsförderung des Bundes und der Länder, die da einspringen müssen. Das würde ich mir als Gründer nicht antun, dafür Geld aufbringen zu müssen.
1: Stichwort Köpfe. Manche Unternehmer und Unternehmen sagen, mehr als die Idee zähle auch das Team, so wie seine Teamstärke und auch die Gruppendynamik. Sie sind ein Business Angel, wie man so schön sagt. Was zählt denn letztendlich nun für Sie?
7: Wie bei den Immobilien, da heißt es immer Lage, Lage, Lage und beim Entrepreneurship würde ich aus meiner Erfahrung sagen, Konzept, Konzept, Konzept. Klar, wenn jemand ein Team mitbringt, das sehr gut aufeinander abgestimmt ist, die sehr gut arbeitsteilig arbeiten, die in ihrem Bereich einschlägig sind, toll. Das gibt es aber selten und ich kenne auch viele Teams, die am Anfang, Teams haben so einen Honeymoon, wie eine Ehe auch. Und der Honeymoon verfliegt dann und dann tauchen die Unterschiedlichkeiten auf und die Probleme und die, ich kenne auch viele Geschichten von Teams, die dann in bittere Auseinandersetzung geraten und sich mit Rechtsanwälten vor Gericht streiten. Also Team ist keine Patentlösung und Team ist ein Faktor, wie viele anderen auch. Ich würde es nicht überbewerten.
1: Sie haben 2010 das Bundesverdienstkreuz erhalten, die T-Kampagne ins Leben gerufen und vieles andere. Was möchten Sie denn Gründern sonst noch zum Gelingen mitgeben?
7: Ich glaube, dass Gründen heute, also vor 30 Jahren, als ich anfing, war man ein krasser Außenseiter und Spinner und da hieß es damals in Berlin noch Marx oder Murks und ich war natürlich der Murks und da hieß es, der will kleine Kapitalistenschweine züchten. Also das war alles viel schwieriger. Heute, Gott sei Dank, haben wir ein sehr viel offeneres Gründungsklima, da ist dieser ganze alte Ballast doch zum größten Teil weg und ich würde sagen, es gibt keine bessere Alternative als zu gründen. Allerdings muss man sich gut vorbereiten, man muss lange an seinem Konzept tüfteln, das geht nicht über Nacht, aber wenn ich mir angucke, welche Lebensperspektiven es gibt, da ist Entrepreneurship schon die meines Erachtens beste von, ich erlebe auch als Business Angel bei meinen Gründern, dass sich die Persönlichkeit positiv verändert. Die werden offener, die werden kommunikativer, die sehen auch besser aus, die, 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 die machen einen besseren Eindruck, die sind also eine bessere Erscheinung, also Gründen und dieser Weg, den man da beschreitet, dieses forschende Lernen kann man sagen und die Kommunikation, die notwendig ist und das auf andere zugehen und Mitstreiter gewinnen oder Kunden gewinnen, das ist alles etwas, was Persönlichkeit positiv verändern kann. Wenn man allerdings zu viel Stress hat und schlecht vorbereitet ist und dann so in diesen Insolvenzstrudel gerät, das ist das Gegenteil. Es muss mich darauf einstellen, dass ich mein Konzept ändern muss. Aber ein so ausgearbeitetes Konzept, wo man immer wieder auch getestet hat, seine Annahmen, das ist eine gute Voraussetzung für Gründen, das ist das, was ich meinen Leuten empfehle.
1: Auf das Geld alleine kommt es also auch nicht immer an. Das war Prof. Dr. Günter Faltin, der Initiator der T-Kampagne und Uniprofessor an der FU Berlin, mit mir im Interview.
0: Du studierst am KIT? Du willst immer alles genauer wissen? Du hast Lust auf neue Leute? Dann bist du bei uns genau richtig. genau richtig. Mach mit bei Radio KIT und hilf uns, jede Woche eine brandneue Sendung auf die Beine zu stellen. Reportagen Reportage. über KIT-Events, Interviews mit Profs und Forschern und Geschichten abseits vom Hörsaal. Infos dazu findest du im Netz auf radio.kit.edu. KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Ja, ist und ein das Gerät, das wird
2: besonders gerne man bei Bäckereien. Formale. Oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
1: Auch heute wieder im Programm Wissen auf den Punkt gebracht. Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann
6: über die Herkunft unserer Monatsnamen. Januar, Februar, März, April. Woher haben die Monate ihren Namen? Die Monatsnamen stammen in allen europäischen Hauptsprachen aus dem Lateinischen. Warum? Weil unser Kalender auf den Römer Julius Caesar zurückgeht. Allerdings gibt es nicht für alle Monatsnamen eine gesicherte Erklärung. Immerhin wissen wir aber, der Januar ist nach dem Gott Janus benannt, der März nach dem Kriegsgott Mars. Und der Juni wohl nach der Göttin Juno. Juli und August verdanken ihre Namen dem großen Julius Caesar und dem Kaiser Augustus. Das Rätsel um September, Oktober, November und Dezember scheint dagegen ganz einfach zu lösen. Wer ein wenig Latein kann, der weiß, dass Septem 7, Okto 8, Novem 9 und Decem 10 bedeutet. Aber sie sind die 9., 10., 11. und 12. Monate des Jahres. Das widerspricht sich also. Warum? Diese Monatsnamen stammen aus der Zeit, als das römische Jahr noch am 1. März begann. Und man behielt die Monatsnamen einfach bei, auch als der Jahresanfang auf den 1. Januar verlegt worden ist. Das war eine weitere Ausgabe unserer Reihe Wissen
1: auf den Punkt gebracht. Hier erklären wir immer kurz, was einzelne Begriffe bedeuten, die alle irgendwann schon mal gehört haben, aber meistens nicht genau definieren können. Weiter geht es mit dem nächsten Lied.
0: KIT Wissen. Alles über Forschung und Technik made in Karlsruhe. Made in Karlsruhe. Der aktuelle Gesprächsstoff und Nachrichten aus der Wissenschaft. KIT Wissen. Faszination Forschung. Immer donnerstags um 17 Uhr auf der 104.8. Im Wechsel mit KIT Campus.
1: 104.8 Radio KIT Wissen. Die Sendung rund um alles Wissenswerte, was sich am KIT abspielt. Am Mikrofon war Jennifer Watzecher. Mehr von uns gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live hier auf der Welle 104.8 oder im Livestream unter radio.kit.edu. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich ab. Online gibt es Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter radio.kit.edu oder hier auf Facebook, der perfekte Platz, uns zu liken oder Inhalte mit uns zu teilen. Nächste Woche geht es mit einer neuen Sendung unseres Campusformats weiter. Eine gute Zeit und auf Wiederhören!